1: Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, Jahresendspurt und äh, natürlich... Die große, bange Frage, wie geht es wohl nächstes Jahr weiter? Darüber wollen wir heute sprechen. Ich freue mich sehr, wir sind mal wieder in Pullach zu Gast ähm, bei Dr. Jens Erhard, dem Gründer und Chef von D&E Kapital. Herzlich willkommen auf dem Kanal wieder. Ja, hallo. Freut mich wahnsinnig. Ja, ähm, fangen wir mal mit der aktuellen Lage so ein bisschen an. Jetzt haben wir vier Wochen schöne Rallye gehabt, ähm, aber irgendwie hat man so die letzten paar Tage so das Gefühl, so langsam, aber
2: sicher geht dem Markt so ein bisschen die Puste aus. Ja, ja, es sieht so aus. Ich meine... Es gab schon wieder wahnsinnig viele Optimisten und das ist immer so ein Zeichen, dass wieder alle drin sind. Aber ich würde es nicht so negativ sehen. Das vierte Quartal ist meistens ganz positiv. Also der November war ja gut und ich glaube der Dezember wird nicht ganz so gut sicherlich. Aber dass es da geht, glaube ich auch nicht. Also vielleicht sogar nochmal im Durchschnitt geht es im Dezember 1,5 Prozent aufwärts. Das könnte diesmal auch passieren. Also dass da jetzt schon wieder größere Verkaufsorders gegeben werden und die Leute rausspringen, Glaube ich nicht, zumal ja auch der Hauptgrund, warum es eigentlich gedreht hat vor einem Monat, ähm, die Zinsentwicklung in den USA war. Die war ja bis zuletzt eigentlich ganz positiv. Wir sind jetzt unter 4,4 für die Zehnjährigen. Also das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich da kurzfristig positiv bin.
1: Mhm. Aber man hat wieder schön gesehen, wir reden da ja immer wieder äh, drüber, wenn wir miteinander sprechen, ähm, wie sehr gut auch das ganze Thema Sentiment funktioniert hat, ne? Das haben wir dieses Jahr extrem erlebt, ja, genau. äh, als wir so richtig in ausgebombte Stimmung hatten, in so ja, in den ja. klassischen großen ja. ähm, äh, Indikatoren, ähm, ja, ja. ist wirklich Zack, nee, der Bank nee,
2: gedreht, ne? Völlig richtig. Ich will den Mund nicht zu voll nehmen, aber ich glaube, ich war der Erste, der in Deutschland diese Stimmungsindikatoren eingeführt hat. Also ja. ich weiß noch am Anfang, da haben die meisten da, das waren ja auch die alten Börsianer da, ich war ja auch am Anfang immer direkt an der Börse, da war noch was los, da schrien die da rum und so weiter, wenn man denen das dann zeigte, dann sag ich, das ist ja Kaffeesatz, das ist ja alles Blödsinn, danach wird sich die Börse bestimmt nicht richten. Äh, aber ich habe ja in New York da mich umgeschaut, die Amerikaner waren da wirklich schon meilenweit voraus, während in Deutschland niemand an Sentiments glaubt, dann hat dem Martin Zweig da, Dr. Martin Zweig, über die Schulter geschaut und dessen äh, also Stimmungsindikatoren übernommen, abgeschrieben sozusagen. und äh, da eine Menge gelernt nicht, vom Optionsmarkt oder auch, der schrieb dann auch ganz genau mit Bleistift und auf so ein kariertes Papier, ich sehe es noch heute vor mir, ganz genau die Zahlen auf, wie viel optimistische US-Börsenbriefe, wie viel pessimistische und diese ganze Kleinarbeit eben in Sachen Stimmungsindikatoren, auch sehr viel eben Optionsmarkt, Put-Call-Ratio und diese Dinge auf und das war damals in Deutschland mehr oder minder unbekannt, da hat sich zumindest niemand danach gerichtet. Und ich habe damals auch so eine kleine Broschüre rausgebracht, Markttechnik an der Börse. Das war, glaube ich, das Erste, was hier in Deutschland dazu publiziert wurde. Und ich denke, ich habe auch die FFM-Methode da entsprechend genannt. Fundamental, das sind die Gewinne, dann Monetär, das sind die Notenbanken, ist immer noch das Wichtigste. Aber Markttechnik, das zweite M, ist also nach meiner Meinung kurzfristig mit das Wichtigste. Wenn alle sozusagen wieder mal Hurra schreien, dann geht es nicht viel weiter. Und wenn alle den Kopf hängen lassen wie Ende Oktober, da kommt dann die Gegenbewegung. Das können Sie nicht nur für, für die Börse da für die Aktien, sondern auch für die Währungen sehen. Nicht? Also zuletzt hatten wir zum Beispiel wahnsinnig viel Optimismus für den Dollar und also ungefähr 50% mehr Optimisten, es geht immer zwischen 0 und 100, aber 50% mehr Optimisten für den Dollar als für den Euro und entsprechend äh, kommt der Euro wieder ein bisschen mehr m, auf die Beine und die Dollar-Optimisten werden auf dem falschen Fuß erwischt. Also die Mehrheit ist einerseits an Extremen, liegt sie falsch, aber während der Trend läuft, ist eben doch die Mehrheit, die, die den Trend vorantreibt. Also nur... Dieses Antizyklische funktioniert immer nur an der Trendwende und die ist natürlich recht kitzelig schwierig rauszukriegen da ähm, und kann man nie genau sagen, aber im Endeffekt, wenn es mit allzu sehr alle durch eine Tür drängen, dann ist der Wendepunkt, der kurzfristige Wendepunkt nicht weit mhm. und den haben wir jetzt eben im Oktober gehabt und äh, da ist deswegen noch eigentlich auch ein anhaltender Rückenwind für die Börse zunächst noch da. Aber wie gesagt, die Marketing ist ja der kurzfristige Börsenausblick, der mittelfristige ist eben das monetäre und da ist es, sieht es dann schon anders aus. Da kommen wir jetzt gleich noch drauf,
1: aber quasi abschließend zu den, zum, zum, zum Sentiment oder zur Markttechnik. Wir hatten natürlich, das war ja wirklich ähm, fast schon reißbretthaft ähm, oder schemenhaft äh, Anfang November, diese aus dem sehr extrem pessimistischen, Sofort in einem sehr großen Rutsch in der ersten Woche ins, ins optimistische Lager, so ja. Fear and Greed, neutral einfach ausgelassen und gleich in den Gear-Modus über. Ja, ja. Aber man sieht schon, dass seitdem hat sich das relativ gut beruhigt auf diesem erhöhten Niveau. ne? Also wir sind ja noch nicht in diesem, man könnte jetzt nicht sagen, dass der Markt überkauft ist.
2: Ähm, es kommt auch auf viel Dauer an. Also wenn es nur ganz kurzfristig überkauft ist, das macht dann noch nichts. Aber wenn es schon länger ist, also auch die Letzten schon noch dann an mhm. Bord gegangen sind und gekauft haben, das geht ja nicht überall von heute auf morgen. Manche brauchen da Zeit, Anlageausschüsse und so weiter, ehe sie dann schließlich wieder drin sind. Und äh, deswegen dauert es, glaube ich, noch ein bisschen und macht nichts, dass im Moment schon wieder viel Optimismus da ist. Aber das ist schon wieder die Saat dafür, dass es dann wieder vielleicht im Januar dann wieder sich beruhigt und in die Gegenrichtung mal ein bisschen negativer dann wieder wird. Aber Markttechnik ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, also äh, zunehmend wichtig genau genommen, weil auch die Anleger immer schneller sind und immer mehr Gremien da sind, die dort gerade auf diese Sentimentindikatoren achten und ist natürlich dumm, nicht? Also wenn gerade heute alle so pessimistisch und, und morgen dann wieder optimistisch sind, dann geht es eigentlich fast zu schnell, nicht? Ja. Und ähm, man braucht eigentlich immer gewisse Trends an der Börse, um gut zu verdienen. Und wenn die, das Ruder zu schnell rumgeworfen wird, dann kommt man selber nicht schnell genug an Bord oder von Bord, wenn man verkauft. Mhm. Jetzt quasi noch ein schnelle, schneller Rückblick. Das war, also natürlich, wenn
1: man auf den Index schaut, sagt man, war gar nicht so schlimm das Jahr. Aber es war ein recht kompliziertes eigentlich, ne? Also ja. vor allem, wenn man versucht hat, so mit irgendeinem vernünftigen System und nicht mit Zockerei
2: ja. Geld anzulegen. Also ich fand es eines der schwierigsten Jahre, nicht? Also manche Leute sagen, ja, man soll sich ja überhaupt gar nicht um diese großen Trends kümmern, nur schöne Einzelaktien raussuchen ja. und alles andere ist Blödsinn. Das war ja dies Jahr nicht so ganz falsch dieses Motto, nicht? Wenn man diese sieben Glory Seven rausgefischt hat, die konnte einem der ganze restliche Markt, der ja nicht gut ich war, ja. egal sein. Aber das Verrückte ist natürlich, wenn einerseits man sieht, die Indizes sind da ein gutes Stück gestiegen, zweistellig, und man selber ist nur einstellig vorangekommen mit seinen Fonds oder seinen Empfehlungen, mhm. dann äh, ist natürlich da ein bisschen Unzufriedenheit da bei einem selbst oder auch beim Kunden. Aber es war wirklich schwierig. Soll man wirklich nur auf sieben Aktien setzen, umge- missachtet man natürlich auch den Vorsichtsgesichtspunkt der Diversifizierung. Also man sollte eigentlich ja eigentlich nicht alle ein Eier in einem Korb haben, so ein bisschen streuen dann sein Vermögen oder seine Anlage, die Aktien, die man auswählt zur Anlage. Also da kann man sich auch streiten darüber, ob es richtig ist, da wirklich alles auf eine Karte zu setzen. Aber dieses Jahr war eben so. Das ist wirklich, glaube ich, fast noch nie passiert, dass beim S&P 500 nur sieben Aktien den Indexanstieg gemacht haben und die restlichen eigentlich unterm Strich alle überhaupt nichts gebracht haben. Der gleichgewichtete S&P war praktisch dieses Jahr nicht gestiegen und der S&P... 493 ohne diese sieben Aktien ist auch nicht gestiegen. Und das ist natürlich dann auch schwierig, in so einem Jahr wirklich ein gutes Ergebnis zu zielen oder gar den Index zu schlagen. Also das ist eigentlich, glaube ich, in Amerika in diesem Jahr, glaube ich, ein oder zwei Prozent der Fonds gelungen. Und äh, kann sich vielleicht bis Jahresende noch ändern, aber da ist ja nur noch wenig Zeit. Also das wird ein schwieriges Jahr bleiben, glaube ich. Und äh, das äh, ist auch natürlich die Frage, was entwickelt sich? Gehen diese sieben Aktien jetzt weiter oder kommt der ganze Rest hinterher? Das ist dann die nächste Anschlussfrage. Genau, da komme ich gleich hinten raus noch dazu beim Ausblick. Gibt es so Lehren, die man aus so einem Jahr zieht? Als ja, als also, so weiter. also ich bin ja eigentlich jemand, der gerne versucht, den großen Trend richtig hinzukriegen ja. und damit hat man auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, richtig zu liegen, ähm, als wenn man nur Stockpicking macht. Nicht? Mhm. Da bei Stockpicking kann es auch passieren, dass dann irgendwo bei um, einem Produkt plötzlich äh, festgestellt wird, dass es krebserregend und dann kracht alles von heute auf morgen extrem zusammen oder da kann ein geopolitisches Ereignis passieren oder was auch immer. Also deswegen fühle ich mich immer sicherer, wenn ich den großen Trend richtig erwische. Und Mhm. der war in diesem Jahr eben, wie ich schon beschrieben habe, ziemlich gemischt und eigentlich kein richtig großer Trend da. Also das macht Geld verdienen risikoreicher und schwieriger. Aber trotzdem, man muss eben auch das versuchen richtig zu machen und zuletzt war es eigentlich so, wenn ich mich recht erinnere, annähernd so nicht ganz so extrem äh, im Vorfeld der Dotcom-Krise, also vor 2000 da. Da hatten wir auch eine ziemliche Konzentration auf nur wenige Werte, die stiegen. Und dann kam natürlich der Katzenjammer hinterher. Also ja. das könnte auch ein Hinweis sein, dass das nächste Jahr zumindest volatil wird und wir zumindest zwischendurch mal auch schlechtere Zeiten haben werden als in diesem Jahr. Mhm. Wollen wir mal so ein bisschen jetzt aufs nächste Jahr schauen. Jetzt sind natürlich von den ganzen
1: großen ähm, US-Häusern kommen jetzt mal so die ganzen Jahresausblicke fürs nächste Jahr sind wir alle etwas vorsichtiger geworden nach diesem Jahr. Aber wenn man sich das so anschaut, muss man sagen, das ist einmal komplett quer durch den Gemüsegarten sozusagen. Da ist so ziemlich alles dabei. Also das geht in, in alle Richtungen, was so gerade auch so das makroökonomische Umfeld antrifft in den USA. Was macht die, sage ich mal, die wirtschaftliche Prognose, wenn wir mal nur die Makroökonomie nehmen, so kompliziert im Moment?
2: Ja, also ich meine, normalerweise ist es wirklich die Notenbank, die den großen Trend vorgibt, ja. Die Markttechnik, was ich vorhin beschrieben habe, das macht die kurzfristigen Schwankungen, aber die monetäre Komponente überwälzt die Markttechnik sogar. Also das habe ich im Jahr 2002 erlebt, da war die Markttechnik schon recht günstig, also nicht viel Pessimismus, weil es eben stark runterging. Und äh, trotzdem war eben der das makromäßige das, das monetäre hat eben die Börse nur 2002 stark gedrückt und da hat einem eine gute Markttechnik überhaupt nichts genützt. Also das Ganze ist sozusagen eine Abwegefrage, was jetzt stärker sich entwickelt. Und wir haben jetzt eine sehr starke monetäre Bremsung gehabt und ja. die hat mit dem üblichen Timelax oder Zeitverzögerung eigentlich bisher in der Geschichte immer negative Auswirkungen auf Kultur und Börse gehabt. Diesmal hat das bisher noch nicht so ganz sich ausgewirkt. Nicht dieses berühmte Wort Resilient, sagen die Amerikaner, aber widerstandsfähig ist alles. Also das. Ja waren auch alle ziemlich erstaunt, denn ich weiß noch am Anfang dieses Jahres gab es so negative Prognosen für die Aktienbörse, wie also Amerika, wie weltweit habe ich noch nie erlebt so negativ. Und mhm. da ich selber am Anfang auch der Meinung war, ne, lag ja auf der Hand, Notenbank bremst, da kann, Zinsen gehen hoch, also da kann die Börse ja nicht schlecht auch hochgehen. Normalerweise fällt sie dann. Ja. Aber als ich gesehen habe, dass dann eben alle Gott und um die Welt und auch gerade die ganz großen amerikanischen Häuser so negativ waren, und da waren ja zum Teil Prognosen, 30 Prozent geht runter im ersten ja. Halbjahr und Ähnliches, habe ich gesagt, da verschiebe ich mal meinen Pessimismus ein Stück und sage also, das äh, wird wahrscheinlich vorläufig doch besser sein, als die meisten glauben und äh, warten wir mal mit Pessimismus. Also es kann sein, dass dieses Jahr eher so wird, wie letztes Jahr angekündigt, zwar nicht mit diesem Ausmaß der Rückgänge, aber dass das erste Halbjahr schwierig wird und das zweite Halbjahr dann besser wird. Also das könnte ich mir vorstellen, dass man für dieses Jahr nicht erwartet hat. Nicht Auch letztes Jahr hat man übrigens, für, also Anfang dieses Jahres hat man also auch die zweite Halbjahr sehr positiv schon gesehen. Sehen, nicht? Mhm. Also das war also auch in der Prognose drin. Das weil könnte jeder, also, Entschuldigung, dass ich es ein- weil da
1: halt jeder davon ausgegangen, ist das ist die sicherste zu äh, prognostizierende Rezession
2: aller Zeiten. Genau, genau, genau. Und das Gegenteil ist passiert. Genau, das Gegenteil ist passiert. Jahr. Aber man hatte eben auch schon prognostiziert, was immer passiert, dass dann die Notenbank eben die Zinsen senkt, wenn Konjunktur und Gewinne runterkommen und dass dann die Börse mit einer Zeitverzögerung dann auch wieder hochkommt. Also, das passiert wahrscheinlich dieses Jahr. Ich glaube, dass man im ersten Halbjahr noch ab und zu eher eine unangenehmere Überraschung erlebt, vielleicht sogar schon im Januar, äh, weil die Gewinne doch, glaube ich, nicht so gut werden, wie viele voraussagen und, Einige Frühindikatoren sind doch ein bisschen eingeknickt zuletzt. Das dritte Quartal war ja sehr gut, 5 Wachstum und das vierte Quartal wird wahrscheinlich kaum noch Wachstum haben und das nächste Jahr wird zumindest die erste Hälfte, glaube ich, doch berührt werden von diesem sehr hohen Zins, den wir doch eigentlich gesehen haben. Ich meine, Wir haben drei Jahre eine anleihe gehabt, wie wir sie noch nie, also bis zurück 1700 oder so geschaut, mhm. haben wir noch nie gehabt, dass es drei Jahre diese extremen Kursverluste am Anleihemarkt beziehungsweise die enormen Zinssteigerungen gegeben hätte, nicht Also das wird manchmal übersehen. Alle schauen auf die Aktienbörse, sagen, na, ganz toll da, Microsoft und so weiter, Apple, wie super, ja, aber das ist im Grunde schon das dritte Jahr massiv runterging und langläufige amerikanische Anleihen, langlaufende, äh, 50 Prozent gefallen sind, nicht ja. diese 100 Jahre Österreich hat sich glaube ich gefünftelt im Kurs, mhm. je länger die Laufzeit, desto mehr sind die Kurse der Anleihen zurückgegangen. Das hat es noch nie gegeben, in diesem Ausmaß erstens nicht und zweitens nicht in diesem zeitlichen, in, in dieser Länge von drei Jahren, war natürlich auch irgendwo zu erwarten, denn auch diese negativen Zeiten gab es ja noch nie. Also da musste ja die Gegenrichtung kommen. Also aus der Sicht glaube ich, dass das monetäre sich doch noch negativ auswirkt und dann wird die Notenbank auch ziemlich schnell die Zinsen senken, wenn man sieht, ah, ähm, Konjunkturen, Gewinne werden schlechter. Zumal ja auch die Regierung in oder zumindest die FED in Amerika immer angekündigt hat, wie stark sie bremst und wie stark sie gegen die Inflation vorgeht. Aber wenn man genau hinschaut, hat sie eigentlich nicht nur bei der Bankenkrise gleich 500 Milliarden wieder reingeschoben, sondern auch sonst durch die Hintertür, diese ganzen sogenannten Reserve Repros immer wieder über die Banken Geld zur Verfügung gestellt. Zum Beispiel die Banken haben jetzt Schieflagen von ungefähr 650 Milliarden durch Anleihen, die eben unter Wasser sind. Und das sind ja eigentlich noch normalerweise gewaltige Verluste für eine Bank. Nicht? Also ja. wenn unser eins hier so prozentual entsprechend vergleichbare Verluste hätte, da wird es einem dann schon schwer schlecht gehen. Unternehmen, Privatanleger, was auch immer. Aber die Banken in Amerika haben ja die Notenbank gehabt. Die hat denen gesagt, wir beleihen euch alles, alle Anleihen, ja. die ihr zu 100 ge- ge- gekauft habt, die beleihen und die jetzt mal wegen nur noch, was weiß ich, 70, 60 oder sonst wie im Kurs stehen, und ein Problem wären, wenn ihr die Einlagen jetzt von den Kunden abgezogen kriegt, die beleihen wir euch die Anleihen. Ja. Und zwar zum Anschaffungskurs zu 100. Also, da hat die Notenbank schon immer sehr großzügig im Hintergrund gearbeitet und, was da immer alles getönt wurde, wir sind also diesmal besonders hart und wir sind da also die großen Inflationsfighter, das war gar nicht so der Fall. Deswegen glaube ich auch, ein Blick aufs nächste Jahr, dass sie ziemlich schnell lockern werden, also es gibt zwar Leute, die sagen, das ganze Jahr bleiben die Zinsen oben, um, higher for longer und diese Sprüche, ja. aber ich denke, dass man auf Rücksicht eben äh, auf die Konjunktur, in Amerika achtet man ja nicht nur auf die Inflation von der Notenbank, sondern sehr eben auch aufs Wachstum, was ja in Europa zumindest offiziell da nicht so der, der Fall ist, aber in Europa wird das genauso kommen, dass man auch genauso aufs Wachstum achtet, dass man da nicht zu so sehr die Kultur abwirkt. Also da wird es sicherlich weitere Zinsrückgänge geben, die jetzt angefangen haben. Ich denke, dass sie die Zinshöhepunkte wahrscheinlich hinter uns haben. Kann es immer wieder jetzt noch so einen kleinen Hooker wieder geben. Vielleicht gibt es mal günstigere Zeitpunkte für den Kauf von Anleihen. Wir sind ja wirklich da sehr flott vorangeschritten zuletzt, aber... Trotzdem werden die Zinsen zurückgehen und das ist am Endeffekt auch für die Aktienbörsen positiv, aber die äh, Notenbanken senken die Zinsen ja nicht, weil die Konjunktur so gut läuft, sondern weil sie gerade schlecht läuft, weil die Gewinne runtergehen. Das ist in der Vergangenheit immer der Punkt gewesen, wo die Zinsen fielen. Den Punkt, den wir wahrscheinlich jetzt im nächsten Jahr sehen werden. Und das waren auch immer in der Vergangenheit, also ich glaube ohne jede Ausnahme, Zeitpunkte, wo die Börsen gedrückt waren, weil die Börse doch eben auf die Gewinne auch schaut. Also deswegen bin ich nicht so ganz äh, eindeutig positiv nach dem Motto, Zinsen gehen runter, also geht die Börse hoch. Das stimmt am Schluss, aber noch nicht gleich. Also man muss unter Umständen aufpassen, dass man da nicht doch noch eine holprige Jahresanfangs- oder erste Halbjahrbörse erwischt und Vielleicht, weil da doch die meisten schon wieder recht optimistisch sind. Markttechnik, da gibt es dann vielleicht dann doch, gibt's dann doch wieder negative Überraschungen. Mhm. Aber trotzdem muss man sagen, generell sind Aktien heute eigentlich, wenn diese Glorious 7 mal rausrechnet, die sind ja. ja teuer, nicht zu teuer. Also die PE ist für den gesamten amerikanischen Markt da ähm, 19 im Moment. Aber das kommt eben durch dieses Hochreißen, genau wie bei der Index-Performance dieser Glorious 7. Wenn man die rauslässt, dann ist der Markt eben durchschnittlich bewertet. Und das war 2000 vor der Bässe oder 2007 vor der Bässe, das waren die beiden letzten großen Bässe, nicht der Fall. Da waren wir eher auf höherem Niveau. Und da war die Fallhöhe entsprechend höher. Also deswegen glaube ich diesmal, Gehen wir nicht in eine vorübergehend schlechtere Börse mit extrem orbitant hohen Aktienbewertungen. Also abgesehen von diesen Wachstumswerten, das ist ja nicht nur in Amerika, sondern auch weltweit so, siehe Europa, Deutschland, das sind alles sehr, sehr niedrige Bewertungen. Auch in Asien, gerade China ist enorm billig bewertet. Man kann natürlich immer einwenden, ja China, Geopolitik, Deutschland, miserable Konjunktur, Schlusslicht in Europa, wo soll denn da irgendwie eine bessere Börse herkommen? Aber das ist natürlich auch viel in den Kursen jetzt drin und deswegen ist die Fallhöhe wahrscheinlich nicht so groß. Aber trotzdem, das monetäre, ich kann mich dann immer nur wiederholen, sollte man nicht unterschätzen, dass jetzt alles vorbei ist. 75 Prozent der retten in Amerika, damit das also keine Rezession kommt, dass es jetzt also alles gelaufen ist. Da bin ich nicht so sicher. Da, weil es gerade so viele sind, könnte es eine negative Überraschung geben, geben kurzfristig. Mhm. Aber ja. trotzdem, Schlusswort zu diesem Absatz hier, Aktien sind auf die Dauer eigentlich das Bessere. Ja. Nicht? Also auch kurzfristig vielleicht mal die Anleihen jetzt, aber auf ein, zwei Jahre Sicht könnte ich mir vorstellen, dass man mit den Aktien wieder ganz gut aussieht. Mhm. Sie,
1: Sie haben es jetzt gerade nämlich schon angesprochen, deswegen wollte ich da einhaken, was ich eben auch finde, weil Sie, weil Sie gesagt haben, 45 Prozent der Vormanager ist ja die Bank of America, die die großen Vormanager immer befragt weltweit, und ich habe, man hat so ein bisschen den Eindruck, dass diese ähm, Ausblicke, die ja meistens ein bisschen mit der Makroökonomie zu tun hat, sehr stark vom Sentiment beeinflusst sind und sehr, sehr stark von den Kursen beeinflusst sind. Ne? Also wenn klar. man jetzt so jetzt die letzten Wochen nimmt, wir hatten wieder äh, ja, drei, vier Wochen schöne ja, genau, Kurse, genau, ja. schwupps äh, geht quasi, ja, welches Szenario erwartet ihr? Ja, ja, ja Kein Landing und äh, oder maximal. Es ist immer
2: dieses Momentum, dass man fort, weiter in die Zukunft fortschreibt, üblicherweise das vierte Quartal freundlich, da läuft es ein Stück, manchmal mehr, manchmal weniger und dann sind die Jahresprognosen ja plus zehn Prozent. Also so habe ich das eigentlich 50 Jahre erlebt, so im Großen und Ganzen. Also es war nur dieses Jahr anders, weil eben die Notenbank so getönt hat, also wir werden jetzt ganz rigoros die Inflation auf zwei Prozent runterkloppen, weil sie eben viel zu lange gewartet haben, wurden sie da besonders äh, verbal zumindest äh, aggressiv und da haben alle gesagt, oh, da kommt jetzt eine Bässe. Aber es war ja doch eine gemischte Börse und keine Bässe. Ja.
1: Jetzt äh, ist ja quasi, das ist ja auch das so die letzte Woche, was sich so ein bisschen eingepreist hat, das sehen wir nächstes Jahr in den USA womöglich drei bis vier Zinssenkungen. Äh, das ist so das, was der Markt ja wieder anfängt anzupreisen. Ja. Und da frage ich mich, also im Moment ist das ja, wird das von allen natürlich positiv quotiert, dass das so kommen wird. Aber da sehe ich, wenn wir vier Zinssenkungen sehen, dann haben wir aber ganz schön viele Risse
2: im Konjunkturgebälk, ne? Die weil sonst die, brauchen
1: wir keine vier Zinssenkungen.
2: Die senken die Zinsen ja nicht, weil die Kultur die Gewinne so gut laufen, sondern weil sie ja. eben gerade besonders schlecht sind. Nicht? Ja. Und da können eben doch noch negative Überraschungen kommen. Aber trotzdem kurzfristig negativ solche Aktionen, aber längerfristig setzt sich eben auch ein niedrigerer Zins in positiven Konjunkturen, ja. Börsenzahlen spiegelt sich wieder. Also da ist mittelfristiger Optimismus durchaus angebracht. Aber es ist natürlich wichtig, dass überhaupt senken. nicht? Also Manche Prognostiker gehen da davon aus, higher for longer, dass überhaupt nicht gesenkt wird. Ja. Das wäre dann, glaube ich, gefährlich, denn dann steigt eben der Realzins erheblich. nicht? Die, Nied- die Inflation geht ja zurück, also das sieht man jetzt schon, mhm. mehr als viele gedacht haben. Alle haben gesagt, na, die bleibt Ewigkeiten oben da und die Amerikaner haben gesagt, das ist transitory, ist ja auch tatsächlich zum Großteil jetzt transitory, ja. aber durch den die niedrigere Inflation geht der Realzins eben hoch, weil die Inflation schneller sinkt als die Zinsen mhm. und dann haben sie eine ziemliche Konturbremse. Ja. Also wenn die nicht aufpassen und die Zinsen zu lange oben lassen, dann haben sie wirklich monetär die Superbremse und äh, das könnte dann auch gefährlich werden. Aber ich glaube nicht, dass sie so dumm sind. Also die Amerikaner wissen, glaube ich, bei der Notenbank ziemlich genau, was da auf dem Spiel steht und werden schon senken nächstes Jahr und vielleicht sogar früher, als alle glauben. Im Mai wird ja als, äh, eingepreist, das erste Und dreimal 25 Prozent ist eingepreist. Übrigens auch für Europa. Europa wird auch so eingepreist.
1: Und die Frage ist natürlich immer so ein bisschen, äh, jetzt ist nächstes Jahr natürlich ganz viel, äh, sind, stehen ganz viele Wahlen an. Unter anderem natürlich auch in den USA. Das heißt, das ganze Jahr ist äh, eigentlich voll mit Wahlkampf und viel Getöse. Ja. Und das ist ja eigentlich immer so eine Phase, wo man als Notenbank normalerweise sehr gerne die Füße stillhält, um sich eben nicht da irgendwo ins, äh, in die Wirtschaftsaktivität einzumischen. Ja, okay. ne? Also da spreche ich auch dafür, man sagt lieber mal früher ein Signal in den Markt geben, wir senken mal die Zinsen und dann den Rest des Jahres idealerweise ziehen wir uns so ein bisschen zurück. Ja. Soweit das die Konjunktur zulässt. Ne?
2: Also wenn man diese vier Wahljahre in Amerika sieht, nicht? also ist das äh, dritte Wahljahr, in dem wir jetzt gerade sind, ähm, dritte Jahr der Wahlperiode, äh, ist das das beste Jahr nicht? und hat am meisten Rückenwind. Deswegen hat sich die Börse vielleicht auch aus dem Grund schwer getan, dieses Jahr auf die Notenbankbremsung negativ zu reagieren. Ähm, und äh, da ist das vierte Jahr normalerweise eigentlich kein gutes Börsenjahr. Nicht? Also da sind die die alle unsicher, was passiert und äh, deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass es insgesamt nicht so ein tolles Jahr wird, aber vielleicht für das zweite Halbjahr richtig gut und das erste Halbjahr richtig schlecht. Also mhm. Aber unterm Strich äh, sehe ich eigentlich sogar doch eher wieder, dass man am Jahresende wieder Land in Sicht zieht. Mhm. Also geht wir mal
1: eher so etwas optimistisch ähnlich aus der Lehre von diesem Jahr, ja. schon nochmal vorsichtig optimistisch ins Jahr rein und, ja. äh, und wartet ja. dann mal so die ersten ja. größeren Risse ab, die man schon so sieht. Wir hatten jetzt im dritten Quartal diese rekordhohen Häufungen in den Bilanzen oder in den, in den Quartalszahlen, dass man eben das Wort Nachfrage oder Nachfragewarnungen waren es ja eigentlich, es ja, ja, waren ja, ja. Auch keine Erlöseinbrüche, ne? Und so, ja. dass sich das so manifestiert in
2: tatsächlich Umsatzrückgänge und dann eben auch Margendruck und so. Ja, ja, also auch diese kleinen Unternehmer in Amerika, die ja 75 Prozent der Arbeitsplätze darstellen, ja. hatten zuletzt zu über einem Drittel Gewinnrückgänge. Also mhm. das war also auch neu. Nicht? Denn was ja dieses Jahr um die Börse auch hochgehalten hat, war die doch Verhalten positive Gewinnentwicklung. Da hatten ja viele auch schon dieses Jahr mit äh, ziemlichen Gewinnrückgängen gerechnet. Und im,
1: quasi Unternehmen in Russell haben ja auch eine relativ hohe Anzahl an Unternehmen, die eigentlich defizitär wirtschaften ne? dieses Jahr.
2: Ja, ja, genau, genau, mhm. richtig. Mhm. Ähm, Was ich noch sagen wollte, also wenn die Wahl vorbei ist, ja. dann ist meistens wieder die bessere Börse da. Also es könnte sein, dass wirklich das Ende nächsten Jahres dann der Dezember oder so wieder positiver wird. Dann haben wir dann aber wahrscheinlich auch schon quasi den Tiefpunkt
1: der Rezession auch schon hinter uns. Und dann ist ja eigentlich traditionell ohnehin die Phase für... Für Aktien. Ne?
2: Also die die Börse läuft meistens schon in der Rezession. Also in der genau. zweiten Hälfte der Rezession geht es meistens schon recht deutlich aufwärts. Ja. Die Börse nimmt ja vorweg und da ist es glaube ich wirklich nicht ausgeschlossen, dass es sich im Jahresverlauf nächsten Jahres dann schon besser bessert. Manchmal sind die Prognosen immer zu früh und dann dauert ja. das alles und kommt dann das Jahr nächst, nächste Jahr weil gerade in diesem Jahr man das gesehen hat, dass alles dauert. Aber es ist doch tr- trotzdem sehr wahrscheinlich, dass die Notenbank senken wird und dass das die Börse irgendwann dann honoriert.
1: Mhm. Würden Sie sagen, wird nächstes Jahr ähm, das Jahr in dem Anleihen
2: die Aktien auch performen, so in der Marktbreite? Ähm, Aktien und Anleihen. Ja, also ich glaube, zunächst mal dürften Anleihen sogar das Bessere sein. Ich bin ja eigentlich kein Anleihenfreund, sondern ein geborener Aktienmann. Aber trotzdem, wenn das erste Halbjahr holprig wird und ein paar Rückschläge kommen, dann wird das nicht am Anleihemarkt sein, im Gegenteil. Da werden die Leute von Aktien in Anleihen äh, flüchten und wenn die Zinsen fallen, werden vor allen Dingen diese über 6 Billionen Dollar, die in Amerika in den Geldmarktfonds mhm. stecken, und dann springt man auch auf auf die steigenden Anleihekurse. Also ich glaube, dass die Anleihen dann zunächst mal Rückenwind haben. Also in der Geschichte war es so, dass nach, den, ähm, nach dem Stopp der Zinserhöhungen und vor allen Dingen nach der ersten Zinssenkung, die Anleihekurse immer gestiegen sind danach. Ja. Die Aktien also sind in der Mehrzahl der Fälle sogar gefallen dann. Also nicht unmittelbar, die haben dann immer erst ein bisschen Verzögerung gehabt, bis dann die schlechten Gewinne deutlich wurden. Aber die Anleihen sind immer gestiegen und das scheint mir auch diesmal sehr realistisch. Also wir hat ja, haben ja doch gerade im Vergleich zur Vergangenheit ganz vernünftige Zinsen und auch real. Wenn man davon ausgeht, dass in Amerika die Inflationsrate wahrscheinlich noch ein gutes Stück fallen wird, nicht? da ist die Inflation ja immer noch relativ hoch, weil die Mietkomponente relativ hoch ist. Ich glaube, 8% Inflation ist da drin und dies mit einem Drittel, der gewichtet im Index, im Preissteigungsindex. Ja. Und wenn man 8% mit einem Drittel hat, kann man sich ja schon ausrechnen. Das sind dann schon fast 3% von, ja. von der Seite her. Also der ganze Rest ist eigentlich recht gut. Und es gibt Leute, die sagen, also die Inflation kann bis Richtung 1% nächstes Jahr im Jahres sein, den nächsten Jahres in den USA sein. Und das wäre dann ja für die Anleihen wirklich das Kaufargument schlechthin, wenn man dann einen hohen Realzins erwirtschaften kann. Mhm.
1: Ja, das kennen die meisten auch gar nicht
2: mehr, deswegen ignoriert
1: das immer jeder. Aber also das Thema Anleihen, weil es hat natürlich so ja. lange keine kein mhm. wirklich äh, echte Alternative ja, war. Nee, das ne? war ein
2: Desaster. Also, Eben, ja. Wie gesagt, es war ein Jahrhundertdesaster. Ja. Also, es gab es noch nie, dass drei Jahre so stark die Anleihekurse mhm. gefallen sind. Und gerade für Mischfonds war das schwierig, nicht? Die müssen ja zum Teil vorschriftsmäßig die Hälfte in Anleihen investieren. Ich manage auch Rentenfonds, Anleihefonds, das ja. war also ein bitteres Boot. Also mein äh, Rentenfonds, der ist ja, glaube ich, ja. mit der einzige, der dieses Jahr im Fluss ist. So, also ja. Das war schon ein hartes Brot, weil auch viele zu schnell auf Langläufer gesetzt haben. Das ja. war in den letzten Wochen, jetzt letzten vier Wochen richtig, aber vorher war das grottenfalsch, schon auf Langläufer Läufer zu setzen.
1: Ja, wir haben es hier auch oft mal in Interviews gehabt. Ähm, es haben sehr früh schon versucht, das Lager zu wechseln, vom Kurzen aufs lange Ende. Ne? Ja, da waren ja, ja, genau, wir einfach genau, noch genau. Doch sehr, sehr genau, genau. Richtig,
2: richtig. in der letzten Struktur. Aber die letzten Tage haben ein bisschen entschädigt also jetzt...
1: Ja, schein, genau, schein, wer bis jetzt, bis hierhin hier durchgehalten hat, ja, ja, genau, das richtig. ist ja auch immer
2: die Sache. Oder ne? ja, ja. sich doch irgendwie mal gesagt hat, na gut, dann bleibe ich halt bei den kurzen. Bin ich auch nicht ganz sicher, ob das nur wirklich so schnell mit den Zinssenkungen weitergeht. Das wäre ja also doch zu, fast zu viel erwartet. Die Amerikaner machen ja auch viel Defizite, nicht? Da machen auch quantitativ tightening. Also die verkaufen Anleihen und bringen viele neue an den Markt. Das ist ja also bei so viel Supply eigentlich auch nicht so gesund für den Anleihemarkt, nicht? So eine riesige Staatsverschuldung ist auch nicht so wo man sagen, ein, sagen, grünes Licht für Anleihen. Aber trotzdem, also am, am Schluss werden sich die Zinssenkungen durchsetzen, trotz des Supplies und trotz der Riesendefizite. Die Amerikaner machen ja wirklich permanent jetzt 5 6 Prozent Defizit, was früher also nur in wirklich Krisenzeiten, äh, Krisenzeiten äh, Rezessionszeiten gemacht wurde. Und Trump hat damit angefangen und Biden hat weitergemacht, also es sind ja schon ständige äh, Dopings der Konjunktur in großem Stil, die da laufen und das müsste eigentlich den Anleihenmarkt auch belasten, aber ich denke, am Schluss setzt sich immer die kurzfristige Zinssetzung durch die Notenbank durch. Das war in der Vergangenheit immer so, da hat man auch bei hohen Staatsdefiziten dann eine Rentenhaus gehabt, wenn die Notenbank die kurzfristigen Zinsen stark runtergesetzt hat. Also ganz einfach, weil die Leute dann ihr Festgeld in Anleihen gepackt haben. Ja. Um noch mal ganz kurz den den Markt
1: aufzugreifen, Sie gehören ja auch eher im Lader, Lager, das sagen, wir werden wahrscheinlich schon irgendeine Form von
2: Rezession sehen nächstes Jahr in den USA. Ich neige eher zur Rezession als die Mehrheit, ja. weil ich ähm, wirklich glaub, fast 60 Jahre mich mit Konjunkturzyklen beschäftigt habe und eigentlich immer gesehen habe, dass bei derartigen Bremsungen die Konjunktur überraschend stark eingebrochen ist und jetzt sagt jeder auch, das ist Soft Landing, da kommt wahrscheinlich gar nichts und es gibt ja ein paar Gründe dafür, wie ich schon sagte eben, fiskalpolitisch wird wahnsinnig viel stimuliert und gegengehalten. Wenn man das nicht täte, hätten wir auch eine viel schlechtere Börse und schlechtere Konjunktur dieses Jahr. Aber selbst eine Stimulierung von der fiskalpolitischen Seite wird im Grunde äh, über, überkompensiert, wenn die Geldmenge zurückgeht, wenn das Monetäre so negativ, so restriktiv ist, wie es jetzt ist, glaube ich, aber das ist auch wieder schon eine Situation, die wir eigentlich noch nie gehabt haben, weil früher waren die Notenbanken nie so großzügig im Geld ausgeben oder in der Regierung nicht so großzügig mit den Defiziten und die, Regie- die Notenbanken nicht so großzügig mit dem Finanzieren dieser Defizite. Also das ist auch wieder neu und auch im Immobilienmarkt in Amerika kracht es nicht so zusammen, was ja auch eine Konjunkturwirkung und Gewinnwirkung allgemein hat. Ja. Diesmal weil die Leute ihre Häuser nicht verkaufen, weil sie sich so billig mit niedrigen Hypotheken Verschuldet haben, zahlen im Durchschnitt 3,5 Prozent jetzt die amerikanischen Hausbesitzer. Aber wenn sie jetzt verkaufen würden, ihr Haus und sich ein anderes, neues kaufen, was sicherlich stimulierend für den Immobilienmarkt irgendwo wäre. Aber äh, dadurch, dass sie eben ihre Häuser nicht verkaufen weil sie sonst eben bei dem neuen Haus hohe Hypothekenzinsen von fast 8% zahlen müssen. Dadurch fehlt das Angebot am Verkauf von alten Häusern. Das drückt die Preise nicht da. Und das ist dann auch wieder diesmal ein Punkt, was die Konjunkturabwärtsbewegung nicht so ausgeprägt macht. Also wir haben so ein paar Besonderheiten schon so. Was ich mich selbst auch manchmal frage, stimmt dann wirklich mein monetäres Konzept? Aber
1: Oder könnte es doch tatsächlich es die Punktlandung geben, die ja noch nicht so oft genau. vorkam.
2: Oder ist doch eben diese ganze Schuldenaufnehmerei oder der bessere Immobilienmarkt, gut ist der ja auch nicht, aber er ist nicht so schlecht wie sonst, ist das nicht ein Grund, dass die Kultur diesmal nicht so abstürzt und die Gewinne nicht so abstürzen? Also Man wird das sehen, aber dass die Börse gleich anspringt, glaube ich trotzdem nicht. Also da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Die Frage ist nur, wie tief der Taucher wird. Ob er nun wirklich so wie in der Vergangenheit wird oder diese Sonderfaktoren, die ich beschrieben habe das verhindern und der Taucher nur sehr klein wird. Ja, weil Bewertungsfallhöhe natürlich auch nicht, nicht ganz so hoch Ja, die ist auch ist, nicht so, so gefährlich ist. diesmal. Ne? Ja. Das ist richtig. also Aktien sind ja zum Teil auch bei guten Renditeaktien, die bringen ja mehr als festverzinsliche. Ja. Deswegen soll ich die verkaufen. Ne?
1: Ist ähm, äh, was ist denn aus Ihrer Sicht so ein bisschen wahrscheinlicher, wenn wir jetzt gerade äh, jetzt in den US-Markt anschauen? Wir haben diese Magnificent Seven, die dem Markt davongelaufen sind äh, und der ganze Rest, der unten hinter, hinterher bleibt. Jetzt ist natürlich über die Zeit, gleicht sich das ja immer wieder an, wissen wir in den Bewertungen. Jetzt ist nur die große spannende Frage. Ja. Gibt es irgendwann mal so einen Favoritenwechsel, sprich von unten nach oben? Oder ähm, gibt es vielleicht auch mal eine Bewertungskorrektur? Macht Kann ja gut äh, auch mal Sinn machen bei den Tech-Werten stattdessen,
2: ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass zunächst doch mal eine Korrektur der Bewertung bei den Tech-Werten da ist, weil die im Grunde auch, bei ihren, wenn man den Vergleich mit zum Beispiel 2000 nimmt, was in ähnlichen Situationen war, die schon recht teuer sind und vor allen Dingen auch vom Sentiment wieder her, Markttechnik, die sitzen alle in der Ecke, nicht? Also ja. wer in Amerika irgendwo mithalten wollte mit dem Index, musste ja gewaltig diese Werte kaufen. Obwohl andererseits wieder, wenn sie die Gewichtung nimmt, diese Werte sind ja sehr hoch gewichtet. Die meisten Vormanager haben die Aktien doch nicht so hoch gewichtet, weil sie nicht ohne weiteres alle Eier in einen Körper packen können, dürfen auch zum Teil. Also aus der Sicht sind sie auch wiederum nicht überinvestiert. Aber es ist trotzdem eine Tatsache, dass eigentlich die Werte teuer sind und doch eine gewisse Konzentration der Anlage in dem Sektor stattfindet. Und dass in der Vergangenheit wirklich so war, dass diese Werte am Schluss dann doch auch noch verkauft werden. Aber ähm, auch hier denke ich, dass wir zum Teil auch fundamental sehr positive Entwicklungen wieder haben, die dann wieder Fantasie bringen und einen Absturz entweder verhindern oder dämpfen. Ich denke ja. sie an künstliche Intelligenz, das ist wahrscheinlich doch etwas, was die... Konjunktur unterstützen wird und einigen Unternehmen gewaltiges Wachstum bringen wird. Und die Frage ist, ob dann nicht doch solche Werte sich besser halten werden, vielleicht sogar hier und da steigen werden und dann eine gewisse Differenzierung in dem Sektor da sein wird. Aber andere Werte, da könnte ich mir vorstellen, die mehr von der allgemeinen Konjunktur doch abhängig sind und nicht so ein ganz spezielles Wachstum haben wie Künstliche Intelligenz, dass die bei den Glorious Seven auch ein Stück zurückkommen werden. Mhm. Also
1: Und ähm, ich meine, es ist ja dann auch auch oft so, dass dass gerade die kleineren Unternehmen sehr viel zinssensibler sind, aber natürlich auch konjunktursensibler und dann wahrscheinlich eher für die zweite Hälfte der Rezession aufwärts, wenn man dann mal durchschaut, was profitiert denn sensibel auch von von der
2: Frühzüglich. Genau, also mich würde es jetzt wundern, dass also (lacht) praktisch die kleinen Werte jetzt steigen, nur weil sie analytisch billiger sind und die großen Wachstumswerte fallen, weil sie teurer sind. Ich glaube, dass eben erst generell eine gewisse holprige, nicht so gute Börse kommt, aus den beschriebenen Gründen. Und dann aber auch doch alles auf breiter Front wieder hochgeht. Also auch die kleinen Werte dann wieder, wieder ein gutes Stück hochkommen. Also da ist wirklich die Positionierung so, dass da jeder raus ist, der nur konnte. Gerade ja. die großen Institutionen sagen, ja, das sind so kleine Werte, da komme ich umsatzmäßig wieder rein noch raus. Also das wird heute so gemieden wie noch was. Ja. Aber diese Werte werden ja eben dann doch auch von den größeren Anlegern wieder gekauft, wenn sie mal richtig laufen. Kleinere Umsätze hin oder her, dann springen alle doch auch wieder auf die kleineren guten Werte auf und die sind nicht tot. Also die, die kommen schon wieder. Also im Aufschwung, der sich wahrscheinlich dann irgendwo im zweiten, zweiten Jahreshälfte dann entwickeln wird, da werden diese kleineren und mittleren Werte, die jetzt eben alle ziemlich vernachlässigt sind, also diese, es sind P 493, gesagt, was, da werden die schon alle auch wieder mitsteigen, denke ich mal. Also dass wir da nicht eine generelle Differenzierung haben werden. Also da wird dann, was man früher immer so nannte an der Börse, geht Butter geht Käse, da geht dann wahrscheinlich so, so, so ziemlich alles dann. Denn mhm. es ist eigentlich abgesehen von den sieben Growth Seven eigentlich alles nicht teuer. Ja,
1: und das ist natürlich, das ist ja nicht nur in Deutschland, in, in den USA so ein Phänomen, dass die ganzen smaller Midcaps, die ja eigentlich normalerweise mit einem premium bewertet sein müssten und das auch ja über die lange Zeit auch meistens sind, die letzten zwei Jahre eben nichts waren, sondern eher ja, ja. quasi
2: äh, unter der Kurve der, bewertet der, waren. Ne? Der MDAX ist ja gewaltig gefallen. Das sehen ja. Ja manche auch nicht. Die sagen immer, ja, DAX ist so toll gestiegen, aber, ja, der, aber Rest halt der, nicht. Der, der MDAX liegt, glaube ich, 25 Prozent unter seinem Hoch oder so ähnlich. Von 21 war das ja schon. Also da waren die Zeiten auch nicht so gut. dann mhm. Also es war eigentlich auch im DAX eine gewisse Konzentration, nicht ganz so stark wie in Amerika, aber da werden dann auch wieder, in Deutschland und Europa werden auch wieder die mittleren und kleineren Aktien auch wieder steigen. Da zweifle ich nicht dran. Ist denn, ähm, kann man für Europa auch, da, da fehlt mir einem immer so ein bisschen
1: die Fantasie im Moment, ne? für, für viele ja. europäische ja, Werte. Ja, genau. Es ist, so richtig
2: sexy will es nicht sein. Natürlich gibt es tolle ja, deutsche ja. Unternehmen, die ja. überall
1: in der Welt ja, ja. profitieren, aber so, so in, in,
2: in der Breite. Ja, ich mache meine Prognose da fest an den üblichen Zyklen, nicht, wie es in der Vergangenheit gewesen ist und in der ja. Zinsentwicklung und so weiter. Aber wenn man das Fundamentale sieht, nicht, also bei meiner FFM-Methode habe ich das sogar an Anfang gesetzt, das M. Ja. Also das F, das Fundamentale ist im Grunde nicht so furchtbar günstig oder na gut, wir können, ja, wir wissen alle, wie die Politik in Deutschland aussieht. Ja. Also meines Wissens die schlechteste Regierung, die wir je hatten unter uns gesagt. Aber ja. Das heißt natürlich auch, dass wir wirtschaftlich hier nicht die Akzente haben, die wir sollten. Es wird sehr, sehr viel Geld ausgegeben, aber... Die Chinesen zum Beispiel stimulieren die Binnenwirtschaft durch eine Verbesserung der Infrastruktur. da also tut man was für das eigene Land und wir verstreuen das Geld in der ganzen Welt und das nutzt unsere eigenen Konjunktur nichts und damit unserem Aktienmarkt eigentlich auch nichts. Also das ist die Frage, gelten diese alten Regeln des Konjunkturauf und Abs eigentlich überhaupt noch, wenn wir Politiker haben, die so gegensteuern. Nicht. Also da habe ich natürlich auch meine Bedenken. Also wir haben jetzt nicht einen Gerhard Schröder, der sozusagen auf vom, Letz, vom letzten Platz auf den ersten Platz hier bringt. Da haben wir niemanden, der, nach ich sehe niemanden, der uns da wieder auf den ersten Platz oder auch nur deutlich nach vorne bringen konnte. Und das ist natürlich auch eine gewisse Dämpfung bei der Prognose für Deutschland. Also in Europa sieht Italien interessanterweise besser aus. Mhm. Nicht? Die haben nur gut ein Prozent Inflation, also mit am niedrigsten in Europa und stimulieren sehr stark durch viele Defizite. Die haben lange Zeit relativ wenig Defizite gehabt. Ja. Also Die haben neben Deutschland das beste Primärdefizit gehabt die letzten 20 Jahre, seit der Euro da ist. Sehen ja. manche gar nicht. Ja. Die haben also ihre Schulden eigentlich da gemacht, dass sie eben Zinsen auf ihre Schulden gezahlt haben, aber nicht stimuliert haben, so wie es die Franzosen gemacht haben, die also die höchste Unternehmensverschuldung weltweit haben. Also andere Länder in Europa haben mehr fürs eigene Land getan und da auch eine bessere Börse. nicht auch Frankreich und Spanien liefen ja auch besser als ja. Deutschland. Also da sind wahrscheinlich diese Einschränkungen leider zu machen, da was die deutsche Prognose anbelangt, Ich meine, es gibt immer wieder Einzelwerte, die gut aussehen in Europa auch gerade. Also Europa würde ich nicht generell abschreiben. Mhm. Novo Nordisk ist heute die größte europäische Aktie und äh, ein richtiges Wachstumsunternehmen. Vorher war es Louis Vuitton. Die sind vom Hoch 25 Prozent runter, was auch auch zeigt, dass es also auch äh, durchaus nicht so ein einfaches Börsenjahr war, wenn man mal so eine Top-Aktie sieht, wie die sich entwickelt hat. Also... Wir haben leider nicht so ein Trendjahr gehabt, wo man einfach auf irgendwo Börsenhosse setzt sozusagen ja. und dann Augen zu und durch, wie das der gute Kostolani immer gesagt hat, sondern ja. es war eben schon eine recht differenzierte Geschichte. Und äh, wenn man die Politik sieht, äh, dann muss man wahrscheinlich auch in Zukunft eine gewisse Differenzierung mit einbeziehen, dass eben weite Bereiche der Konjunktur dann nicht so laufen. Nicht? Ja. Man sieht wie wir in der Industrieproduktion jetzt äh, wahrscheinlich dauerhaft geschädigt werden und von einem der ersten Plätze der Welt, da also durch die Energiepostenverteuerung äh zurückgeworfen werden, da dann wirkt sich das natürlich auf die entsprechenden Aktien aus. Nicht? Früher hatten wir drei Farben-Nachfolger, das waren die Kronen der deutschen Börse nicht? und die Bayer waren die, um, die die börsenkapitalisierungsmäßig stärkste, größte Aktie Deutschlands und ja. wo sind die jetzt? Nicht Alle drei haben da Probleme und jetzt auch BASF durch die Energiekostenverteuerung, also die meisten Probleme, die wir da gehabt haben, die waren selbst verschuldet, entweder vom Management her, wie, wie, wie bei Höchst, nicht, und wie bei Bayer jetzt ähm, zu sehen ist, oder von der, von der Politik eigentlich, wie bei, bei BASF, nicht, mhm. Denn die hatten ja wirklich sehr wachstumsreiche, große, tolle Bereiche größte Chemieunternehmen der Welt da müsste man eigentlich meinen dass das also ein Unternehmen ein ist, Eigen- wo man eigentlich ist ein Dauerläufer ist eine Daueranlage die ein ja. Dauerläufer sein sollte aber die deutsche Politik hat da eine andere Vorwürfe gemacht ja. und das problem ist natürlich selbst wenn also
1: wenn ähm, wille und können da wären für die investitionen in deutschland ähm, für die wirtschaft zu leisten, dann geht es nicht, weil wir leider keine Haushalte zusammenbekommen. Das ja, ist ja ja, richtig, noch, richtig, genau.
2: Also, ich bin durchaus mal für Defizite. Nicht? Ich ja. bin da kein Eingänger der, der Schuldenbremse, in ein zu enger Formulierung. Also, ich bin zwar kein Sozialist, aber. Es machen ja alle rundherum, wenn man die gleiche Währung hat, und dann spart man wie zu d mark Das hätte damals genützt und eine starke Währung gemacht. Aber wenn man natürlich jetzt mit anderen Ländern zusammen ist, die ja wirklich das Geld sehr großzügig ausgeben und man selber tut es nicht, ist man der Dumme. Also und aber vor allen Dingen sollte man das Geld natürlich nicht in der ganzen Welt ver- verstreuen, da nicht für Entwicklungshilfe für, für China oder Indien oder solche Sachen da oder was auch immer man da geopolitisch anführen könnte noch. sondern, man müsste die die Digitalisierung in Deutschland, die Entbürokratisierung, äh, das kostet ja auch, wenn man das in Angriff nimmt, die, die Infrastruktur, nicht, die maroden Brücken und was immer. Man kann ja also haufenweise Geld im Inland ausgeben, auch für Bildung und Schulen und, was auch immer, was ja. wirklich dem eigenen Land, dem zukünftigen Wachstum und dem zukünftigen Wohlstand nützen würde. Aber was wir jetzt machen, habe ich den einen und nützt anderen, aber nicht uns. nicht. Die Amerikaner verkaufen zu so, zum so fünffachen Preis uns das, das Gas dann und äh, alle profitieren offensichtlich im Ausland und wir haben, machen eine Politik, die uns schadet. Ne? Mhm. Naja, Vor allem haben wir auch keine
1: Antwort auf das, was beispielsweise die Amerikaner mit dem
2: Inflation Reduction
1: Act machen, nämlich ja, natürlich, natürlich ja. auch quasi unsere guten ja, ja. Unternehmen so ein bisschen abspenstig machen und die Investitionen verlagern sich dann halt über den großen Teich, ne? Da absolut, auch absolut. Eine Antwort drauf
2: haben eigentlich. Also Marktwirtschaft und Globalisierung ist das ja nun überhaupt nicht. nicht? Nee, die nee, Leute nicht. kriegen da riesige Subventionen, da um dann in Amerika zu produzieren und in Deutschland versuchen wir es auch mit Dutzenden von Milliarden irgendwelche Halbleiterproduzenten hier zu holen, immer. Also man hat den Eindruck in Deutschland macht die Politik erst irgendwas kaputt und dann versucht sie mit gigantischen Billionen äh, dann am Schluss äh, die Fehler wieder auszugleichen. Nicht? Mhm. Also, das ist ja keine Marktwirtschaft. Also okay. es Schwierig ist leider, aber. leider sieht also für Kultur und am Schluss am Ende wahrscheinlich auch die Politik nicht sehr günstig aus. Wenn der Wohlstand zurückgeht, da gibt es auch Unruhe in der Politik. Mhm. Natürlich, klar. Ja. ja. Ähm, Schlagen wir noch mal kurz den Bogen zurück zu den Aktien. M-
1: müssen wir nächstes Jahr eher wahrscheinlich äh, ein bisschen auf Sicht fahren, auch was so ein bisschen das, das, die Sektoren angeht?
2: Ja, gut, ich meine, man muss natürlich immer versuchen, gute Sektoren auszusuchen. Ja. Das, wie wir eben auch schon gesehen haben, nicht so ganz einfach, aber gibt da auch Sektoren, die sich eben doch relativ positiv entwickelt haben, wie, wie, wie Pharma war zum Teil ganz gut, zum Teil auch richtig schlecht, aber da hat man mit selektiver Politik doch gerade diese Adipositas Diabetes Aktien da draus ja. fischen können, auch in Amerika, die Eli Lilly ist dort die, die größte und bekannteste Aktie in mhm. der Richtung. Alles teure Aktien, aber die Wertentwicklung zeigt, dass man also durchaus in einigen, einigen Branchen verdienen konnte und auch weiter verdienen kann, nach meiner Meinung. Also Also gerade die äh, fossilen Energien sind ja abgeschrieben worden. Aber ich meine, gerade deshalb verdienen diese Unternehmen gut, weil sie wenig investiert haben, wenig Abschreibungen haben. Und wenn der Ölpreis sich da hält, wo er jetzt ist, dann werden diese Unternehmen gute Dividenden zahlen, Aktienrückkäufe vornehmen und damit wahrscheinlich auch eine ganz gute Kursentwicklung haben. Also es gibt immer wieder Branchen, die, glaube ich, auch ähm, Rückenwind haben, unabhängig von der Gesamtbörsentendenz. Mhm. Jetzt sind Sie ja ähm,
1: immer schon ein ganz großer Japan-Fan gewesen, ähm, Mhm. was das Investieren angeht. Ich
2: nehme an, dabei bleibt es auch fürs nächste Jahr, oder? Ja, also Japan ist eigentlich die einzige Börse in diesem Jahr, wo es auf breiter Front hochgeht. Ja, genau. nicht, nicht nur diese Glorious Seven, und in Deutschland waren wir auch also eher selektive Entwicklungen, siehe diese miserable Entwicklung, die wir im MDAX lange gehabt haben. Also Japan, da läuft's allgemein. Warum? Weil die Zinsen niedrig sind, weil die Gewinne steigen. Also das ist echt das Optimale. Ja. Jetzt sind sie zwar auch gerade ein bisschen am Steigen, die Inflationsraten und die Zinsen, aber... Obwohl sie eben in Japan die größte Verschuldung gemacht haben und die äh, niedrigsten Zinsen weltweit, haben sie die niedrigsten Inflationsraten auch lange gehabt. Das widerspricht so ein bisschen der Theorie, dass viele Gelddrucken in Europa und Amerika war der Hauptinflationsverursacher. Also da hing ja auch viel mit Covid und Lieferengpassen und sowas zusammen, was also gar nichts mit den Notenbanken zu tun hatte. Aber Japan hat eben diese interessante Kombination von wirklich Negativzins immer noch und gleichzeitig auch sehr niedrig bewerteten Aktien. Und weiterhin auch einen recht stimulierenden äh, Haushalt. Also die machen ja immer sehr flotte Defizite schon seit Jahren. Nicht? Daher auch die hohe Staatsverschuldung dort. Mhm. Ähm, also da gibt es von vielen Seiten her Rückenwind. Dann haben sie abgewertet. Die haben 33-Jahres-Tief in der Währung gegenüber dem US-Dollar. Ja. Wenn man abwertet, ist man im Export stark. Die haben auch Nachteile wie die Demografie, die Bevölkerung schrumpft, die arbeitende Bevölkerung. Und das haben sie in China ja auch inzwischen. In Amerika ist es ein bisschen besser, Europa auch nicht sehr gut in der Richtung. Es sei denn ein Land mit Zuwanderung, da hat wiederum da einen anderen Bevölkerungshintergrund. Also Japan ist insgesamt, glaube ich, schon unter dem Strich, wenn sie die positiven und negativen Faktoren gegeneinander rechnen. Also schon was, wo man eigentlich weitere gute Entwicklung erwarten kann. Also niedrige Aktienbewertung, niedrige Zinsen, wenn auch etwas steigend, aber das, die Zehnjährigen sind jetzt bei 0,8 Prozent. Ja. Also das ist wirklich wenig. Und interessanterweise, was das viele auch vergessen haben, ist, Japan hat keine inverse Zinskurve. Nicht? Ja. Also Europa, vor allen Dingen Deutschland und Amerika, also in Amerika ist klar, inverse Zinskurve, aber Deutschland auch besonders stark. Aber auch die äh, einige Länder in Europa, wie Frankreich inverse Zinskurve, aber Italien zum Beispiel wiederum auch keine inverse Zinskurve und daher die gute Börse. Mhm. Also Und und das heißt ja normalerweise auch, dass die Konjunktur dann nicht so schlecht wird, wenn die Zinskurve nicht invers ist. Also insofern keine inverse Zinskurve in Japan und deshalb wahrscheinlich auch nicht ein großer Konjunkturabschwung im Zuge etwas höherer Zinsen, die wir jetzt haben, sondern weiterhin eine vernünftige Konjunktur. Ich meine, das geht auch nicht durch die Decke, da das Wachstum bei denen, das ist ja weltweit so, überall... In Amerika wahrscheinlich im vierten Quartal ein 1% Wachstum, nicht? also früher äh, waren diese Zahlen alle ganz anders, aber das gehört mal zum internationalen Kulturbild dazu, das ist in Japan also auch nicht viel anders, kaum Wachstum und da ähm, denke ich, dass eben aus wegen der steigenden Gewinne, steigenden Aktienrückkäufe auch sehr stark in ja. Japan, äh, doch die Tendenz weiter aufwärts sein wird. <lacht> Und dann haben wir natürlich, wo wir gerade die Weltkonjunktur
1: ansprechen, noch einen quasi... Ähm, Markt, den wir noch äh, nicht ignorieren können, das ist natürlich China. Ne? Ja. Und irgendwie hat sich äh, dieses Jahr hat man sich davon verabschiedet, dass die einfach auf Knopfdruck ja, ja. Äh, nach so einer Krise wie ja, mit ja. Äh, mit Zero Covid ähm, ja. jetzt einfach vollgas wieder umstellen. Ja. Da sind wir alle mal wach geworden. Ja, nee, weil die haben offensichtlich andere Pläne. Ist, ähm, China wird man natürlich geht jetzt nicht unter und wird äh, in eine schwere Depression rutschen. Aber Ist das ein Markt, wo man nächstes Jahr davon ausgehen kann, dass die deutlich mehr machen werden und und die Konjunktur anschieben werden?
2: Ja, also rein so von den analytischen Zahlen, so Aktienbewertung, Konjunkturentwicklung, Notenbankpolitik sieht das alles gar nicht so schlecht aus. Das geopolitisch ist das Problem. Nicht? Ich ja. bin froh, dass wir keine russischen Aktien hatten, als dort die Geopolitik plötzlich in den Vordergrund kam. Und mhm. das ist natürlich immer die große Angst, dass da irgendwo die Amerikaner die Sanktionen verschärfen und Biden hat es ja noch mal verschärft, was äh, Trump also wird immer da als der große China-Gegner hergestellt, äh, hingestellt. Aber Trump hat eigentlich äh, äh, Entschuldigung, Biden hat dann aber tatsächlich mit dem Verbot von Verkauf von diesen Advanced Semiconductors oder diesen hochspezialisierten, technisch sehr ausgereiften Halbleitern aus Taiwan, diesem Verbot den Chinesen wirklich sehr geschadet, nicht? Mhm. Und wenn er das in stärkeren Ausmaß noch macht, dann kann man wahrscheinlich das Wachstum in China schon wirklich weiter nach unten korrigieren, was ja ohnehin ständig getan wird. Aber unsere Leute waren eben gerade in China und Hongkong und haben eigentlich den Eindruck gehabt, dass hier ein bisschen zu negativ alles gesehen wird und dass da auch ein paar positive Entwicklungen gibt. Aber was man eben leider noch nicht nicht sieht, ist der Kernpunkt des Problems. Der Immobilienmarkt bessert sich noch nicht. Also das ist äh, weiterhin recht trübe, obwohl immer wieder versucht wird durch Erleichterung der Verschuldung und durch Liquiditätsschübe, die man die Notenbank den Banken gibt, da wird versucht die Sache wieder anzuschieben. Aber das sieht man noch nicht so richtig. Also die Staatsunternehmen, die halten sich, die kriegen vom Geld vom Staat, vom Staat eben Geld, aber die privaten Unternehmen, da gab es gerade zuletzt erst noch mal einen sehr großen Konkurs. Ich glaube 30-40 Milliarden unter Deckung in der Bilanz, also solche Verluste, da hat man schon gedacht, gibt den Lehman-Moment jetzt in China, dass mit einer großen Pleite alles hinterherfällt. Also das scheint wohl nicht zu passieren, weil die Notenbank da aufpasst. Aber Trotzdem gibt es da eben weiterhin ziemliche Probleme und das ist wahrscheinlich nicht ein Grund, weswegen man jetzt groß schon Gelder wieder in China anlegen sollte. Aber ich würde den Markt nicht aus den Augen verlieren. Also die Produktivitätsgewinne der Wirtschaft werden nach meiner Meinung bleiben. Es ist bevölkerungsmäßig jetzt zusammen mit Indien das größte Land der Welt. Also insofern ist da auch ein gewisses Potenzial da und ähm, Xi bemüht sich ja auch mit den Amerikanern wieder freundschaftlich in Gang, äh, ja, so ist, ja ist gewesen, da ja. nach Kalifornien jetzt gereist, genau. hat dem ja. hat Washington, ja, Washington äh, Zoo der die Pandas zurückgegeben, das ist immer so eine Geste sozusagen ja, ja. So mit der Freundschaft, also da bemühen sich die Chinesen schon Jetzt sind ja Wahlen, Sie sagten es vorhin schon, und zwar im Januar in Taiwan. nicht? Ja. Also da haben viele schon die Hoffnung geschöpft, dass zwei Oppositionsparteien sich zusammentun und dann die bisherige China-feindliche Regierung ablösen. Aber das scheint sich wohl doch nicht so ganz zu konkretisieren. Es ist immer noch eine gewisse Hoffnung da. Aber dass wenn das nicht kommt, bleibt es bei der china Haltung. Das Wichtige ist, dass nach meiner Meinung China nicht die Unabhängigkeit ausruft. Und denn das würde dann eben doch die Chinesen dann sehr vor den Kopf stoßen. Ja. Und diese ganzen Kriege, nach meiner Meinung nach auch der Ukraine-Krieg und so weiter, hängen ja immer so ein bisschen damit zusammen, dass auch Leute eben sich nicht respektiert fühlen. Und dann eben aus einem gewissen... Ego-Verhalten heraus oder psychologischen Verhalten heraus, gar nicht rationalen Verhalten heraus, dann plötzlich dann losschlagen. Und äh, da möchte ich hoffen, dass also nicht die Unabhängigkeit erklärt wird. Denn ich meine, auch Amerika bleibt ja bei dieser Ein-China-Politik und ja. und da will auch Amerika nicht da irgendwo Öl ins Feuer gießen. Also deshalb äh, glaube ich, dass wenn das gut geht dort in, in Taiwan, Ähm, auch, glaube ich, eine Annäherung zwischen Amerika und äh, China wieder möglich ist und dann irgendwann auch wieder die Börse dort besser. läuft. Die Chinesen brauchen eigentlich die Börse mehr als die meisten anderen Länder. Die machen ständig Kapitalerhöhungen. Alle sagen, ja, der Index ist ja wohl nicht gestiegen in China. Da Die haben ja 2015 hier Hoch gehabt und seitdem sieht das ja eher trübe aus. Ja. Aber wenn man die Börsenkapitalisierung nimmt, also neue Missionen, Kapitalerhöhungen mit einbezieht, ist die Börse wirklich ständig gewachsen da. Also sie brauchen die Börse für Finanzierung der Wirtschaft mehr als jedes andere Land und brauchen auch das ausländische Geld für diese Finanzierung der Wirtschaft. Also insofern könnte ich mir vorstellen, dass China wieder versuchen wird, dort irgendwo doch wieder äh, ja investitions- investierbar zu werden. Ja. Aber im Moment äh, sind viele doch, wie wir, auch da relativ vorsichtig und haben nur so kleinere Beträge, auch nur in Hongkong denn Hongkong ist ja nicht eine rein chinesische Börse, trotz ja. der de facto Übernahme da, ähm, da gibt es viele Gesellschaften so, die praktisch äh, weitestgehend äh, nicht in Hongkong oder China tätig sind, nicht ja. die also ihre Waren der ganzen Welt verkaufen oder ihre Dienste und äh, dass diese Aktien also, praktisch überhaupt kein China-Risiko Geilfluss in dem haben Sinne haben, also und die sind auch billig, also ganz aus dem Auge verlieren würde ich äh, Hongkong und China nicht. Mhm. Also, aber dann fasse ich doch
1: mal zusammen, es wird ein herausforderndes Jahr 2024. Ja, das glaube ich auch. Aber ja. äh, natürlich geht wieder es spannend. Die Welt nicht unter eben, es ist mhm. spannend und wir werden ja. auch nächstes
2: Jahr wieder viel darüber zu sprechen haben. Die Notenbanken werden im Zweifel immer wieder Gas geben ja. und die Sache <lacht> retten und dieser, Perfä- äh, dieser Crash, der immer wieder angekündigt wird, wird nicht kommen, nach meiner Meinung. Weil Notenbanken, das wird immer vergessen, sich unendlich verschulden können. Ja. Also das gilt vielleicht nicht für Argentinien, aber für den Dollar- und Euroraum gilt das auf jeden Fall. Und seit Draghi ist es ja auch in Europa praktisch eine Verschuldungsmaschine da, die nicht mehr die einzelnen Länder werden gefragt bei der Verschuldung. Das macht eben die EZB für die einzelnen Länder. Das war vor Draghi nicht der Fall. Also aus der Sicht wird man wieder retten mit, mit riesen und im Notfall, vielleicht sind sie hoffentlich auch nicht in dem Ausmaß nötig diesmal. Und die Inflation ist im Moment nicht das Problem, deswegen kann man das machen. Ja. Sehr schön, aber ich sehe schon, ja. wir werden da auch nächstes Jahr wieder sehr viel drüber zu sprechen
1: haben. Ja, ja. freue ich mich sehr drauf. Vielen ja, Dank ganz für das Gespräch. Vorne, Ich hoffe, ihr konntet wieder einiges mitnehmen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr denn das nächste Jahr so ein bisschen seht, wie ihr euch aufstellt seit der Auch eher auf der vorsichtigen Seite für das erste Halbjahr oder schon wieder all in, so wie sich das für uns Bersianer gehört. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.